0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over... Gordon's reactie. Vindt hij nou zelf dat hij een realistisch beeld schetst van mensen met down? Verder, een omroep op zoek naar waar ze voor staan, KRO en CRV. En moet het uitspreken van het N-woord verboden worden? Vergeet je niet te abonneren en laat recensie achter als je dit een fijne podcast vindt. Laten we snel beginnen, want ook deze
0: keer hebben we weer een hele leuke show. We hebben hem, een kerstversie van de tune. Je hebt je echt uitgeleefd, uh, Victor. Ik heb hier een dag van
1: mijn leven aan besteed. <laughs> Oké, okay, maar het is echt wel te horen. Je hoort echt de sleebel. Je hoort ze, ja. 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 En ik vond het wel grappig, want ik dacht, misschien kan ik zo'n sleebel kopen... zodat ik die uh -huh. meeneem naar deze podcast, dat, dat we er live echt een, een, een goede kerstversie van kunnen dat maken. Dat zou leuk zijn. Vorige week heb jij gezegd dat je echt een sleebel nodig hebt voor kerstmuziek. Ja. Deze week? Er zit gewoon een sleebel in overal uitverkocht. In okay, ja, ja, geen ja. enkele winkel kan je nog een sleebel kopen. Ja, ik dacht, nee, dat klopt. is jouw
0: schuld, Victor. Nou ja, precies. Maar er zitten sleebellen in en ik heb de blazers vervangen door een glokkenspiel. Dus het klinkt echt al heel erg kersterig en dergelijke. Ja. Ik ben er heel blij mee. Ik, uh, ja. nee, ik hoop de luisteraars ook. <laughs> maar laten we het hebben over iets anders. Want vorige week, dat vond ik wel leuk, vorige week hebben we het gehad over een onderwerp wat veel mensen heeft geraakt. Jij hebt het gehad over televisieprogramma's over mensen met down en dat ze vaak een verkeerd beeld schetsen. Een van de dingen die jij zei... is dat veel mensen met iemand in, met down in een omgeving... Uh, waaronder jij zelf natuurlijk, zoals je hebt verteld... Ja. Uh, die vinden het moeilijk om dan dat soort programma's te kijken. Nou, heel veel reacties
1: uh, daarop gekomen... Inclusief, op die van, uh, oh, oh, inclusief die van Gordon. Ja. Echt honderden reacties, geloof ja, ik. Ja, misschien wel duizenden. Ja. Het ging op een gegeven moment heel erg rond op uh, Twitter... Ik zat bij Radio 1 om het te bespreken. RTL Nieuws schreef er een stuk de over. Bij
0: zat je onze favoriete presentator op Klopt. Radio 1.
1: Klopt. Dus uh, nou, het, het, ik ben blij dat er zoveel aandacht voor het onderwerp is. Ja. En ik, ik merkte ook van heel veel mensen... dat raakte mij eigenlijk het meest... van, van heel veel ouders en broers en zussen die zeiden precies dit. Ja. Uh, we zijn blij dat het nu eindelijk besproken wordt. En ook mensen in de zorg die zeiden van... Ja, wij kennen ze allemaal de... Ik had het vorige week over die 1% versus de 99%. Hè. De 1% ja. die zie je op televisie. En die 99%, dat is eigenlijk de vergeten groep. En er zijn ook allemaal mensen die reageerden van... We kennen ze allemaal, die vrijwilligers die hier komen. Ja. Met het beeld van, oh wat leuk. Met uh, koffie drinken, met mensen met down. kunnen we lekker knuffelen en, en, en zo. Ja. En dan zeggen die mensen ook van... En ze zijn al heel snel weg als ze erachter komen... Ho hoe het bij de 99% zit. Ja. Ja, dus heel veel mensen uit het veld die herkenden het. En Gordon die reageerde ook bij uh, RTL Nieuws. Nou, dat is dus het mooie daarvan, want inderdaad uh, RTL Nieuws heeft er een grote
0: artikel over geschreven. Voordat we naar de reactie gaan van uh, Gordon, waarom hebben media het opgepakt? Uh, wat denk je? Want het is, het is een, een Twitter draadje, wat ja. tot deze, of tenminste
1: deze aflevering daar heb jij een Twitter draadje over gemaakt. Dat is goed rondgegaan. Uh, en toen ben je gebeld door verschillende media. Ja, ik vond het wel grappig, want ik heb het ook gevraagd... bijvoorbeeld aan RTL Nieuws, van uh, hoe komt het nou dat jullie dit tot een artikel verwerken? Ze zeiden van, ze hebben het ook in de ochtendvergadering... met de hele redactie hebben ze het erover gehad... Ja. Niet zozeer omdat het heel vaak gedeeld werd op Twitter... of omdat ze dachten van het is een inhoudelijk goed punt. Dat, dat dachten ze misschien ook wel. Maar ze zeiden al die mensen die erop reageerden met precies dit. Ik ja, herken ja. dit. Daarvan kregen zij het gevoel van dit raakt dus iets in de samenleving... wat relevant is, maar ook door heel veel mensen ja, bij heel veel mensen emotie oproept. En ja. dat was voor hen de reden om te zeggen dan moeten wij daar ook wat mee. Het is wel interessant. Dus het feit dat het heel vaak gedeeld wordt dat is natuurlijk ook het geval... dat was dus niet het doorslaggevende criterium. Nee. Nee, nee, echt dat er zoveel mensen op reageerden met, ik herken dit. Met persoonlijke was...
0: verhalen ook inderdaad, ja. zoals je net ook uitlegde. Inderdaad, ja. Ja.
1: Ja, ja, dat is wel interessant. Ja. 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 Toen kwam dus die reactie van, uh, van Gordon ook erop. en mag ik en...
0: nog even voordat we een reactie gaan van ja. Gordon. Ik zit er even uit te rekken, zodat dus we het even goed te teasen, zeg maar. Er zijn uh, <laughs> uh, dus <laughs> natuurlijk ook, want je hebt Radio 1 gehad, de Libelle heb je ook gehad. Uh, die ja. jou heeft uh, toch, toch, toch wel mooi om in de Libelle te staan een keer, toch of niet? Ja, nou, en hoe werd aangekondigd in de Libelle. Hoe werd je aangekondigd? Podcaster ja. Lars Diersma. <laughs> dat is ook heel mooi. Nou, dat ben je natuurlijk ook, dus dat is helemaal goed. Uh, Radio 1 inderdaad. Maar er heeft ook een redacteur van een talkshow uh, gebeld natuurlijk. Ja, van Renzen. Ja. Die zendt op zaterdag en zondag uit. Nou, ja. dit komt op zondag uit. Wij nemen dit op een vrijdag. We weten al dat het niet door is gegaan.
1: Nee, het is, uh, ik, ik kreeg net een belletje dat, uh, dat ze uiteindelijk deze keer er niks mee willen, willen doen. Dat ze willen nog steeds wel iets met het onderwerp doen. Ja. Maar ze zeiden van, uiteindelijk hadden ze twee overwegingen. Eén, ja. dit is de laatste uh, weekend van het seizoen. Dus er zijn heel veel gasten die ze hierin willen stoppen die ze niet kunnen doorschuiven. Dus het was ja. echt een heel druk programma dat ze al uh, hadden. En twee, ze willen dit liever dan behandelen wanneer het programma op televisie komt. Dus ja, dat ja. in januari gaan doen
0: you <laughs> Oké, okay. dat, dat, dat laatste kan ik me voorstellen, want het komt inderdaad in het uh, programma van Gordon, begint uh, ergens begin januari. Dus dan kan ik me voorstellen dat dat een logisch moment is. Maar van de eerste reden denk ik alweer van, nou oh, dat klinkt als een reden. <laughs> maar dat moet je ook doen, natuurlijk. Als, als redacteur ja. moet je zoveel mensen afbellen, want je zet gewoon heel veel lijntjes uit. En je kunt vaak de hele complexe redenen wel meegeven, maar de meeste mensen die snappen daar toch helemaal niks van. Dus dan kun je beter maar zoiets vinden van, ja, het is de laatste uitzending van het seizoen en het is hartstikke ja. druk, sorry. Ja. Weet je wel, dat, dat is gewoon
1: makkelijk uit te leggen, makkelijk te begrijpen. Dus wat jij nu eigenlijk zegt is dat ik een beetje een, een naïeve sukkel ben die gelooft. Ja dat dit de echte reden is. Uh. Ja,
0: nou volgens mij moet je gewoon altijd sceptisch zijn. Dit zijn meestal gewoon af. Het, ik begrijp ook wel dat ze niet de echte reden mee willen geven dat je want Het is vaak gewoon moeilijk uit te leggen. En het is ook soms, ja, soms denk je ook. Soms denken ze ook. En ik weet niet wat. Ik denk niet dat dat hier het geval is. Maar soms is het ook gewoon dat je denkt van, nou, die spreker is niet zo heel erg boeiend, weet je wel. Dus ah, Dankjewel, onder... Victor. dat nee, Maar soms, dat kan ook een overweging zijn. Maar dat kan je natuurlijk niet aan een gast nee. gaan vertellen. Dus je moet ook af en toe een klein beetje om de goede relaties te bewaren. Daar ja, uh, uh, ja een, be een beetje de waarheid verdoezelen en ja. een onzin
1: reden geven. Nee, want als je een gast om die reden afwijst, dan krijg je hem natuurlijk nooit meer terug. Nee. Dus als je tegen een gast zegt van uh, wat een beetje twijfels of jij dit uh, boeiend kunt vertellen. Uh, als je dan een, twee ja. maanden later weer die gast wil hebben... dan uh... gaat het niet worden.
0: Maar goed, uh, inderdaad. Uh, Gordon heeft ook uh, gereageerd. Ja. RTL Nieuws uh, heeft er dus een artikel op geschreven voor de website. Dat is misschien wel even leuk, want het is een vrij uitgebreid artikel... Ja. Uh, waar ze jou hebben geïnterviewd, ook het andere mensen hebben geïnterviewd... en dus ook een reactie van Gordon hebben gevraagd. En dat is een vrij uitgebreide uh, reactie uh, geworden. Ja. Uh, als ik Gordon uh, zie in de media... dan is hij meestal uh, heel erg boos ergens over... of is hij heel erg blij mee. Maar het zijn altijd hele uh, extreme emoties emoties die je ja. bij hem ziet. Uh, is dat ook terug te zien in zijn reactie? Nee. Nee? <laughs> nee,
1: ja, we nee. hebben beiden beide gezien. We, we appten al direct naar elkaar. Diplomatiek, ja. correct, maar ook goed dat hij reageert. Mm -hmm. Want ik denk dat heel veel mensen niet reageren. En ik vind het heel sterk dat hij hierop uh, op reageert. Ja, wat zegt hij precies? Nou ja, hij, hij zegt van, uh, we, zijn er, we zijn ons ervan bewust dat er gradaties zijn. Hele zware gevallen ook. En dat is een grote groep. En dan zegt hij even later, down wordt misschien wel te up gepresenteerd. Ja, dus ja, er zit gewoon echt de zelfreflectie in. Ja, ja en, en dan zegt hij ook van... ik zou heel graag nog een keer een documentaire maken... over die andere groepen. Ja, ja. Denk ik denk van ja, ik weet niet of jij de beste maker bent, nee. uh, Gordon. Dat ik of ook. jij degene bent die dat moet doen, maar... Het is geen journalist natuurlijk, het is een entertainer. Dat hij, dat hij, dat hij het dat hij begreep, in ieder geval dat, dat, dat aangaf en op reageerde... daar was ik heel blij mee. Ik denk wel dat... je zag wel een beetje in zijn reactie dat hij toch nog niet helemaal snapt wat de gevoeligheden zijn... bijvoorbeeld bij mm. mensen in de omgeving, met mensen met down. Want ja, één een quote wil je, je daar naartoe gaat, want je ja. gaat
0: een punt aanhalen... waarop je het niet mee eens bent. Maar laten we wel even markeren dus dat hij een diplomatieke reactie heeft gegeven. Ja. Als hij dat niet had gedaan, dan had dit natuurlijk verder kunnen escaleren. Want ik denk dat de kans dat jij bij Rens had gezeten... als Gordon hier compleet uit zijn plaats was gegaan... die was vele malen groter geweest. Ja.
1: Nee, eens. Als hij had gezegd van uh, dit is uh, dit is een ijdel Duursma die vooral aandacht wil hebben ten koste van zijn eigen broertje. En, ja, uh, precies. Ja, en ja.
0: meestal bij Gorn zou het nog minder inhoudelijk zijn, dus die gaat gewoon keihard om de heen slaan. En wie denkt die Lars Duursma wel niet dat hij is en ja. dergelijke?
1: Laat hem zelf een keer een programma maken.
0: Ja, <laughs> precies. <tie> dat soort dingen. Nee, maar dat, ja, het, het zou waarschijnlijk veel meer negatieve publiciteit voor hem hebben opgeleverd ja. in dat uh, opzicht.
1: Maar wat dat betreft deed hij dus niet. Nee. wat Marjan Oovers nou, deed.
0: Precies. Ik zou zeggen, want ik, ik dacht niet dat ik deze zin ooit zou uitspreken, maar ik, ik denk dat hoogleraar uh, Sportenrecht van de Uva Marjan Offers zou kunnen kijken naar Gordon en kan, kan leren van zijn ontzettend diplomatieke reactie ja. op de situatie. Ja,
1: kijk eens naar Gordon. Ja. Ja. Want deze week werd ze weer in het financiële dagblad gevraagd ja. naar haar dubbele. Volgen, ja. Ja, ja. ja,
0: dat is wel een ding inderdaad. Maar goed, uh, jij had dus nog één punt van kritiek op wat Gordon zei.
1: Ja, want hij zegt bijvoorbeeld dan uh, dat het programma aan het hart gaat en dan zegt hij in het nieuwe seizoen vertelt Daphne aan haar ouders dat ze besloten heeft geen kinderen te krijgen hmm. omdat ze, zegt ze zelf, ziet wat ze haar ouders heeft aangedaan. Ja. Dat soort dilemma's in beeld brengen... dat vind ik waardevol. En ik had hier toch wel weer... heel veel moeite mee. En ik heb dit ook besproken... met anderen, met, met iemand in hun omgeving met Down... en zij ook. Ja. Kijk, het punt is hier... Je creëert dus een televisiemoment waarbij je iemand met Down iets laat vertellen. En dat, dat is geregisseerd. Hè? Het is niet een spontaan dat er een camera bij een gesprek is met, uh, met Daphne en haar ouders. En dat ze toevallig dat zegt. Nee, ze hebben een moment geregisseerd waarbij zij eerst een gesprek hebben met Daphne. Vervolgens haar ouders uitnodigen. Ja. En Daphne zeggen van, misschien kun je het met die camera erbij. Kun je het even tegen je ouders zeggen? Ja. En dan zegt Daphne dus tegen haar ouders dat ze ziet wat ze haar ouders heeft aangedaan. Hmm. En ik vind dat op zoveel niveaus. Zo fout. En die, dat je dat ook waardevol vindt. Wat, wat je dan eigenlijk zegt is als je, als je down hebt... dan moet je je schamen voor het feit dat je bestaat. Of je moet je schuldig voelen voor het feit dat je bestaat. Hè? Dat je, omdat je mensen iets aandoet. En ook dit uitzenden, terwijl je weet dat er misschien ook mensen kijken... die zelf down hebben of, of mensen in hun omgeving hebben met down... Ik vond dit ook, ja, waardevol was niet de term die ik zou gebruiken nee. om, om, om dit tafereel te
0: beschrijven. Maar als iemand met down, je kunt er natuurlijk niks aan doen. Hè? Dus het uh, nee. feit dat je, het, het, is, het is absurd om te zeggen dat, dat jij je op welke manier dan ook rot moet voelen over hoe andere mensen daardoor belast worden.
1: Jij wordt ja. er zelf meer door belast dan andere mensen. En iedereen heeft het recht om te bestaan. ja. Volgens mij liet dit wel opnieuw zien dat het misschien met de beste intenties wordt gedaan, maar dat hij toch niet helemaal snapt nee. uh, wat hij nou eigenlijk aan het doen is met, met welke doel. En dat gaat natuurlijk naar het grotere punt. Het
0: is meer entertainment dan dat het hele ja. oprechte programma's uh, zijn in dat opzicht. Uh, dus uh, hij uh, neemt het uh, iets te makkelijk uh, met dit soort dingen. Hij heeft zich niet echt verdiept in die groep. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Nogmaals, het artikel over RTL van de RTL Nieuws... dat ze even in de show notes zetten... Dat is echt wel de moeite waard. Ik vond dat ze er een prachtig ja. artikel over hebben ja. geschreven... Uh, waar jij ook uh, mooie dingen erover
1: zegt... die je ook in deze podcast uh, hebt gezegd. Maar wellicht vinden mensen dat fijn om te lezen. Ja, het was heel persoonlijk vooral. Ja. ja dus ik, dus ik sok ook een beetje met die foto van mij... met mijn broertje dan ja. groot in beeld en zo. Dat is toch wel een beetje... je dat ook voorbij komen... Uh, bij
0: ja. andere mensen die het hadden getweet... die jou volgens mij niet kennen... die, die het gewoon getweet en dan zag je inderdaad gewoon die foto daar... van jou staan met je broertje. Ja. Confronterend inderdaad. Ja. 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 Um, dan uh, iets anders. Deze week vertrok uh, DJ Ruud de Wild bij Cairo en CRV en ging die naar de omroep uh, poomt. Uh, Radiocolumnist Patrick Kikker vroeg zich af of hij misschien niet uh, wok genoeg is voor Cairo en CRV. En het bracht mij op de vraag van: ja, waarom is. Caro en Cervé toevallig tegenwoordig zo woke geworden. Want dat is iets wat we ook al eerder in deze podcast hebben besproken. Caro en Cervé is de omroep die onder andere het programma M van Margriet van der Linden heeft gemaakt. Nou, wij hebben dat destijds ook bekritiseerd als een programma wat te links is, te woke, wat heel veel aandacht besteedt. Mag ik, aan ik blog, wel even ingrijpen
1: hier, Victor? Ja. Ik heb een probleem met de term woke. Oké. Okay. Ik vind dat woke eigenlijk vooral een term is die gebruikt wordt door mensen die intellectueel lui zijn, mm -hmm. maar dat of... vind je ook van links. Als ik het woord links... dan krijg ja. jij al die enorme kritiek. Nee, maar je, 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 je plakt een label op iets... Ja. Zonder dat je de genuanceerde discussie wil voeren. En ook woke, het is nou typisch zo'n term die wordt eigenlijk in Amerika volgens mij vooral door de conservatieven gebruikt. En dan wel echt de flinke conservatieven. Het
0: werd daar juist het Great Awakening. Dat werd in 2010, 2014 geclaimd door mensen die wakker werden voor de racistische Maar Het wordt tegenwoordig
1: vooral gebruikt om mensen weg te zetten,
0: toch? Nou omdat veel ideeën die uit de woke gemeenschap kwamen. niet de steun kregen van een groot deel van de bevolking. werd het een soort van negatief iets. En toen ontstond er een soort van inflatie. Ik ben het wel met je eens dat dat gebeurde is, uh, want er zijn partijen die het overal op plakken inderdaad, ja. alles is woke, alles wat ze slecht vinden is woke, maar dat is ook specifiek niet hoe ik de term gebruik, want ik met onder woke bedoel ik inderdaad vooral ook die, die typische identiteitsthema's, zoals heel veel aandacht voor Black Lives Matter, dat is echt een thema wat bijvoorbeeld uh, Margriet van Linden in haar talkshow heel veel heeft benadrukt, hè? dus wat wij toen ook zeiden van het is te woke geworden, omdat ja, heel veel mensen ja. in de provincie zijn niet per se bezig met een demonstratie op de Dam en dat Aquasi daar destijds een kritiekloos interview heeft uh, gekregen, dat, nou ja, dat, 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 dat was Misschien niet iets wat ze maar, overal in het land interessant vond. De NOS
1: en RTL Nieuws hebben toch ook aandacht gegeven aan die protesten? Zeker, en daar
0: is natuurlijk ook niks mis mee. Want het zijn demonstraties, het is een maatschappelijke beweging. De mate waarin
1: is vooral. En ook natuurlijk de manier waarop het werd behandeld. Okay. Maar het valt jou in ieder geval op dat jij een verandering ziet bij nou, Caro en Servic. Ik
0: zou zeggen dat dit deel niet alleen mij opvalt. Hè? Want dit is over het algemeen door heel veel mensen besproken. Uh, andere voorbeelden zijn het feit dat ze de passion hebben overgenomen van de EO. En een van de eerste dingen die ze zeiden is van... wij sluiten niet uit dat Jezus in de toekomst uh, gespeeld gaat worden... door een vrouw, een homo of een transgender. Ook dat is natuurlijk iets weer wat bewust wel weer op die woke sentimenten inspeelt. Andere uh, programma's, uh, ze hebben ook een programma over uh, transgenders trouwens... dat heet Hij, Zij, Hen... Uh, vroeger heette dat hij en zij, maar ja, dat is een term die op een gegeven moment gevoelig lag. Dus dit jaar uh, werd het uh, een nieuwe titel gegeven en dat is dus hij, zij, hen. Maar hey. uh, dat is echt radicaal anders dan de Rooms-Katholieke opvatting... dat het veranderen van je geslacht ingaat tegen Gods schepping. En kro NCRV, dat is wel de katholieke radioomroep Nederland... en de NCRV,
1: de Nederlands Christelijke Radiovereniging... het is een hele andere traditie waar dit uit ja. voortkomt. Dus wat jou verbaast is dat een omroep die eigenlijk hele andere roots heeft... Ja. Uh, zich nu vol op dit thema inzetten, ja. terwijl je dat eigenlijk niet had verwacht. Dat je misschien verwacht van de VPRO... Ja. maar minder van de KRO en CRV. Ze gaan vol op het orgel, inderdaad. Echt vol op het orgel. En ik wilde dus weten van... is dit een bewuste
0: strategie? Zit hier iets uh, achter? En wat is dan precies die strategie? En hoe rijmen ze dat met het verleden? En een van de interessante dingen aan uh, omroepen is dat zij verenigingen zijn... waardoor zij allerlei verantwoording moeten afleggen aan hun leden... door middel van openbare jaarverslagen. Dus daar kan je gewoon induiken om erachter te komen wat de strategie is. Dat kan je niet doen bij RTL of bij Talpa, want ja, die gaan dat niet allemaal prijsgeven natuurlijk. Dus je kunt echt kijken naar wat de strategie is. Dus dat heb ik inderdaad gedaan. En daar blijkt inderdaad, dat is de bottom line. Het is inderdaad een hele bewuste strategie. Het is een hele nieuwe koers die ze zijn gaan varen. Eigenlijk, en dat is de bottom line ook, uh, het is een beetje alsof het CDA zich heeft omgevormd tot GroenLinks. Dat is min of meer de verandering die hier heeft plaatsgevonden. Dus dat is een
1: grote verandering. Maar waarom ja. is dat dan? Want dat staat dan in de jaarverslagen. Hoeveel jaarverslagen heb jij bekeken?
0: Uh, de laatste paar jaar, 2018, 2019, 2020 en 2021, 2022... die komt natuurlijk pas in de komende paar maanden van dit jaar... zijn okay. het uh, afgerond. Maar inderdaad, het is een uh, bewuste strategie. De achtergrond uh, is dat uh, er een aantal jaar geleden... werd getwijfeld over het bestaansrecht van KRO en ncrw Jan Slachter, de directeur van Omroep Max... die zei openlijk van, uh, ja, is dit nog wel van deze tijd. Hebben we die omroepen nog wel nodig? De Raad van uh, voor de Cultuur, die kwam daar overheen, uh, want die zei van de ideeën van uh, de KRO en CRV zijn best interessant, maar die komen te weinig terug in de programma's. En daarmee werd ook aangehaald, het is al heel erg druk in het omroepbestel, er komen allerlei nieuwe omroepen bij, maar de oude omroepen gaan niet weg. En je zou misschien kunnen zeggen, KRO-NCRW heeft niet echt meer een heel duidelijk profiel... een heel duidelijk geluid. Er zijn veel minder christelijke kiezers... of christelijke mensen tegenwoordig. Uh, misschien zijn zij niet meer nodig. Ze vertegenwoordigen geen stroming meer in de maatschappij. Nou, die druk die voelden ze inderdaad heel erg sterk. Ze dachten van, wij dreigen inderdaad irrelevant te worden. Dus toen hebben ze bewust een keuze gemaakt... en dat is terug te vinden in het jaarverslag van 2019... dat ze in dat jaar... dat ze inderdaad letterlijk de keuze hebben gemaakt... om wat zij zeggen... zich meer te concentreren op programma's en activiteiten... rond uh, een bepaald aantal thema's... die zij vervolgens hebben gedefinieerd. Uh, ze zeggen in 2021 dat ze in het afgelopen jaar... die keuzes nog verder hebben aangescherpt. En dat zie je dus ook heel duidelijk terug... want in die jaarverslagen zie je ook wat die thema's zijn. Omroepen profileren zich voornamelijk door... Thema's. Daar heb je ja. misschien niet bij stilgestaan als jij een normale kijker bent, maar als jij aan kunst en cultuur denkt, ik, jij bent niet echt een televisiekijker, dus ik vermoed dat je dit antwoord niet gaat weten, maar van welke omroep is dat een thema, kunst en cultuur? V.P.R.O. Nee, dat is de Avrotros. Ah. Denk bijvoorbeeld aan kunst, tussen kunst en Kiets. of aan Muziekfeesten op het Plein. of de beste zangers, dat zijn allemaal. Ja, dat is meer de Tros -tros -tros. volkscultuur dan? Uh, nee, want tussen kunst en is ook wat, wat high culture natuurlijk. Hè? Dus mm. het, het, het kan beide. Het kan beide. En de, ook, ook bijvoorbeeld andere. Ja, er zit ook wel meer het high culture. Ding. Maar het is, het is breed. In de brede ja. zin van het woord. Dat, dat, daar heb je gelijk in. Buitenland, dat is een thema van. Uh, ja, dat ga je toch nooit raden, dus ik nee, ga het gewoon NTR. zeggen. NTR. Wat? Nee, nou, ik weet ik niet. NTR? Nee, ja. dat, is geen, dat is geen ledenomroep. NTR ah. is een taakomroep, maar dat is even wat anders. Nee, het is van de VPRO. Dus die hebben reisseries met onder andere Ruben Terlouw en Bram ja, Vermeulen. Ja, goede serie trouwens. Oké, okay, ja. Nou ja, dat is het hun thema. Bureau Buitenland op Radio 1 past ook in dat thema. Economische ongelijkheid, van welke omroep is dan het thema? Fara. VARA. Ja, PNV inderdaad, ja. ja. Denk aan die programma's met Jeroen Pausels die van scheefgroei, dat is typisch wat op dat uh, thema zit. En de KRO-NCRW heeft eigenlijk drie thema's gekozen die in een jaarverslagen prominente plekken krijgen. En dat zijn eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen, de woke-thema's. Eén daarvan is multiculturaliteit, de tweede is wat zij noemen liefde is voor iedereen en de derde is duurzaamheid. Dus dat eerste thema over multiculturaliteit. Zij uh, hebben bijvoorbeeld een serie gemaakt over Boer Ayoub, een Marokkaans-Nederlandse boer, bedoeld om de vooroordelen over deze groep weg te halen. Dus het vieren van die verschillen tussen verschillende culturen en achtergronden, dat is wat zij heel belangrijk vinden. Ze blijken, dat wist ik ook niet, een YouTube-kanaal te hebben, speciaal voor biculturele vrouwen tussen de 20 en 30 jaar. Het is echt mega specifiek. Ja, dat wist ik ook niet. Ja, Nee, dat wist ik ook niet. Het heet Spot On, uh, dat YouTube-kanaal. Uh, ja, nou ja, sommigen hebben nog best wel veel views, iets van 100. Uh, duizend kijkers, voor sommige filmpjes. Um, dus uh, dat doen ze om dat thema te belichten. Nou, liefde is voor iedereen. Veel aandacht voor uh, LHBTQI plus dingen... ...en dat soort uh, zaken. Uh, duurzaamheid ook een thema. Het programma Binnenste Buiten bijvoorbeeld... ...voor deze daar veel aandacht aan. Wakku wakku valt ook binnen dat uh, kader. Maar ze verwoorden dat eigenlijk in het jaarverslag... ...ook met de slogan, met een, met een
1: drieslag... ...maak morgen eerlijker, maak morgen groener... ...en maak morgen liever. Oké, okay. dit vind ik interessant, want eigenlijk, jij ja, je hebt het al met de politieke partij. Dit is ja. eigenlijk een, zoals politieke partijen... dan regelmatig op zoek gaan naar kiezers... en zich ja. afvragen of ze nog bestaansrecht hebben... en dan uh, met flip-overs gaan kijken... welke kiezers ze willen uitspreken... Ja. meer met, met focusgroepen, doe dus ze het misschien bij nou, politieke partijen.
0: Exact dezelfde focusgroepen... want ze hebben mentality, het model, erbij gepakt van uh, motivation. Ja? Dat is natuurlijk ook wat door veel politieke partijen uh, gepleegd wordt, uh, gebruikt wordt. Uh, feitelijk, wat zij hebben gedefinieerd, is de nieuwe groepen, dat zijn de cosmopolieten... en de postmaterialisten. Hm? Dat zijn... Uh, om ze even te beschrijven, de cosmopoliten, die definiëren ze ook in het jaarplan. Dat zijn open en kritische wereldburgers. Ze zijn sociaal bewogen, tolerant en ambitieus. En dan heb je de postmaterialisten. Dat zijn ja. maatschappelijke idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht
1: en opkomen voor het milieu. Dat zijn vaker vrouwen overigens ja. dan mannen. Dat staat ook een interessante, want ik, ik, ik vind Motivation een heel mooi bedrijf. Nee, ja. Misschien een disclaimer, ik, ik werk ook zelf veel met medewerkers van Motivation. Mm -hmm. Ik heb ze getraind. Ja. Maar dat betekent dat in Nederland Motivaction volgens mij niet alleen bepaalt waar politieke partijen zich profileren en, en waar ze zich neerzetten. Maar ja. Motivaction bepaalt zelfs in Nederland waar omroepen in Nederland zich op profileren en dus indirect welke televisie jij op televisie te zien krijgt. Ja, exact. want er is, is één ja. bedrijf, één onderzoeksbedrijf ja, dat, is dat bepaalt van. gewoon... Ja, het ja, 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 ja. Dat is, dat is interessant dat je dat zegt, want dat is
0: precies wat er hier gebeurt. Ze hebben gewoon gekeken van waar is nou een doelgroep die nog niet zo goed wordt bediend door de huidige omroepen. En, en daar gaan ze zich op richten. Ja, ja. Dit is feitelijk ook... want het komt niet helemaal overeen met kiezersgroeperingen... en, en politieke partijen... Uh, maar dit is feitelijk de cosmopoliten en de postmaterialisten... dat zijn feitelijk de, de D66- en GroenLinks-kiezers. Dus het zijn vaker hoogopgeleide mensen, vaker dus ook vrouwen zoals ik net uh, zei, mm -hmm. en ook mensen die nou ja, zeer sociaal bewogen zijn en vooral de identiteitsthema's die ze erg belangrijk uh, vinden. en uh, vara zit ik wel ook in die hoek, dus het komt ja. wel in de buurt, maar eigenlijk is dat het BNM vara het klassieke P van de
1: A gebeuren, ja. terwijl dit dus meer echt GroenLinks is. Dus verder naar die kant ja. opgeschoven. Dus als ik jouw analyse samenvat in één mooie one-liner, dan heb je eigenlijk een christelijke omroep, of ja. van oorsprong christelijke omroep, ja. die zich nu bewust richt op de GroenLinks en D66 stemmer. Exact, ja. En wat interessant is om te zien... is dat die
0: oude en die nieuwe doelgroep... die benoemen ze ook steeds in de jaarverslagen... dat... Matcht totaal niet. Dat, het, het zijn twee totaal andere groepen. En ze hebben daar. Dus ze doen de gekste dingen om daar een, 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 een verband tussen te brengen. Dus in die jaarverslagen wordt over duurzaamheid of over uh, seksuele en genderdiversiteit uh, gesproken. En dan wordt er een Bijbelse passage ineens aangehaald. Dan wordt er uit Marcus 12, 30. heb u naaste lief als uzelf bijgehaald. Om te rechtvaardigen dat ze daar Dus echt die, die, die christelijke roots... Nou, worden daar gewoon bij getrokken. Om te zeggen: kijk eens, het past allemaal bij wat we nu doen.
1: Maar dat is een beetje zoals Obama ook progressieve uh, ja. Bietjes gebruikt met bijbelcitaten.
0: Zeker, dat maar precies. Het is het koppelen van die oude doelgroep aan die nieuwe doelgroep. Ja. En de reden waarom ze dat denk ik doen... is omdat die oude doelgroep er echt helemaal niets mee heeft. En dat blijkt ook uit de cijfers. Ik heb de ledenaantallen erbij gehaald. In 2014, toen de grote omroepfusies plaatsvonden... Uh, toen was KRO CV de grootste omroep van Nederland. Dus groter dan Avrotrolsen, groter dan BNNVARA. In 2020 uh, daalde het tot de nummer drie. Het is ingehaald door BNNVARA en door Omroep Max. Omroep Max ja. is ook echt heel groot... Nou, ledenaantallen dalen voor alle omroepen. Wat het voornamelijk zegt, is dat de traditionele achterban niks heeft met deze nieuwe koers. 2020 was het jaar waarin dit heel erg zichtbaar werd. Het jaar waarin Margriet van der Linden ook heel veel op deze woke thema's is gaan zitten. En heel veel traditionele KRO-leden, wat vaak natuurlijk oudere mensen zijn... die al 40 jaar lid zijn van de KRO of van de NCRV, die hadden zoiets van... Hier herkennen wij ons niet in. Nou, dat hoeft niet uit te maken als je daardoor in ieder geval een nieuwe jonge achterban hebt. Want ja, ja uiteindelijk die, die, die ledenaantallen zijn niet super relevant meer. En ze zitten ver, ver boven het minimum vereisten van 100.000. Dus dat is allemaal geen enkel probleem. Maar het geeft wel aan, die oude
1: achterban die heeft er gewoon echt helemaal niets mee. Wie zijn tegenwoordig nou die boegbeelden? Want je hebt Margriet van der Linden. Ja. Je hebt niet meer Sven Kokkeman. Nee, nee. nou dat is dus interessant. Hè? Sven Kokkeman
0: was een boegbeeld. Eva Jinnik was natuurlijk ook een boegbeeld. Haar talkshow ah, werd ook voor Caro ja. en CV uh, gemaakt. Kijk, ik denk dat misschien... Dit is dus in 2019 genomen deze beslissing. Dat is ook het jaar ja. waarin Eva Jinnik is vertrokken. Het zou mij niet verbazen als dat ook heeft meegespeeld... in haar overweging om weg te gaan bij Caro uh, en CV. Want dit aangescherpte profiel... wat het heeft gedaan met de reputatie van Margriet van der Linden... is best wel desastreus. Hm. Uh, dat was in de eerste twee jaar M een talkshow die breed georiënteerd het was net zoals uh, de wereld draait door. Daarna veranderde dat heel sterk. Het werd echt een niche-talk, zo met lage kijkcijfers als gevolg. Het zou best kunnen dat Eva Jinnick heeft gedacht bij haarzelf, jeetje, als ik deze woke-dingen ook moet gaan doen, dan ben ik straks er alleen maar voor een niche-publiek. Ik wil juist een groot publiek bedienen. Uh, ik wil niet deze reputatieschade ondergaan. Dat zou hmm. mij niet verbazen. Het zou misschien ook te maken kunnen hebben met het feit dat zij uiteindelijk Talita Muse wel hebben aangenomen voor het presenteren van Op 1 ja. samen met Sven Kokkelman destijds. Uh, tijdelijk een paar maar weken. in een heel goed succes. Een heel ander profiel heeft natuurlijk. Klopt, maar het was natuurlijk wel een vrouw die uh, zeg maar uh, een kleurtje heeft en, 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 dat, en
1: dat soort uh, dingen. Er doen heel veel omroepen. Gewoon om een uh, herkenbaar ja, nee, dat is beeld te waar. Te dat, waar, dat, is waar
0: ja. dat is waar. Maar ik bedoel, het zou meegespeeld kunnen hebben. Het past wel zeg maar heel erg binnen dat profiel. Maar goed, inderdaad, Talita heeft ook zeker wat meer rechtsstandpunten. Dat is absoluut waar. Maar wie zijn de boegbeelden? Ja, tegenwoordig ook natuurlijk mensen zoals uh, bijvoorbeeld uh, Yvonne Jaspers, uh, die nog steeds het meest succesvolle programma voor die omroepen ja, ja. presenteert. Boer zoekt En dat valt natuurlijk in het
1: kader van uh, duurzaamheid in, uh, die, uh, in dat kader van dat thema. Ja. Dus jouw advies is eigenlijk, Yvonne Jaspers zou een, een, een stapel flyers moeten, moeten verzamelen... en dan bij het ledencongres van D66 of GroenLinks gaan staan... en ja. daar nieuwe leden zoeken voor de KRO-NCRV... Daar zit een nieuwe doelgroep.
0: Ja, ja, daar zit wel de nieuwe doelgroep inderdaad. Ja. Ja, ik vraag me dus wel af of uh, Yvonne Jaspers... want ze is dus feitelijk het meest succesvolle boegbeeld... of dat nou echt meer bij de KRO zoals ja. het vroeger was... of dat het tegenwoordig... Ik denk dat ze ook wel op zoek zijn naar nieuwe boegbeelden. En ik weet ook niet in hoeverre deze strategie... echt op lange termijn uitgekristalliseerd is. Maar het laatste wat ik erover zal zeggen is dit. Dit jaar zijn ze ook gekomen met een nieuw logo natuurlijk. Dat is die schietschrijf met die drie verschillende kleuren erin. Ja. Uh, dat was eigenlijk de, de volgende aanscherping van dat profiel. Want die drie cirkeltjes ja die verbeelden de rimpelingen in de samenleving die ontstaan als je met inspirerende programma's komt zo schrijven ze dat allemaal op uh, dus de kringen in het water als je er een steen in gooit, als het ware. En dat hmm. verbeeldt heel erg wat eigenlijk en NCRW tegenwoordig is. Het is een hele progressieve, bijna woke-omroep ja. bedoeld om maar, dat geluid te vertegenwoordigen. Maar
1: dat, dat beeld het gebruikt iedereen. Dat is ook in een PowerPoint-presentatie, als je een slide no. hebt over impact... Ja. iedereen heeft zo'n zo zo vijver met een steentje erin die, die van die ringen eromheen veroorzaakt. Dus ja. dat beeld dat is redelijk universeel.
0: Maar dit is niet taal die WNL zou gebruiken. Ja. Het is wel het is wel links
1: georiënteerde taal. Hè? Het, ja. is wel, het is vanuit een bepaalde visie ja. geschreven. Ja. Ik, ik vind de analyse interessant. Ik, ik, ik stel wel vast dat je wel een, een moeite hebt gedaan. Misschien wel in een bewuste provocatie ten opzichte van mij... om mm -hmm. zoveel mogelijk keer het woord woke ja. in dit item te stoppen. Maar ik gebruik het woord woke dus niet zo vaak. Ah.
0: Maar misschien deze keer wel, maar ja. ik, gebruik het, ik, ik, ik ben het echt mee eens dat, dat, er, dat er inflatie op dat uh, woord optreedt. Maar het is gewoon een woord wat de betekenis heeft. Dus je moet het wel gebruiken als het terecht is natuurlijk. Okay. Ik vind het terecht, onterecht als het wordt gebruikt als jij met een willekeurig idee komt... wat niks met woke gedachten goed te maken heeft. En dan, dan zeg je, hey, hey woke. woke. Ja, ja, precies.
1: Ja, precies. Ja, Oké. Okay. Nou, helemaal goed. Ik, ik ga op een andere manier kijken naar Caro uh, en CRV. Oké, okay, nou dat is mooi.
0: Dan. Laten we doorgaan, want wij hebben ook een klein onderzoek gedaan. En als ik zeg wij, dan bedoel ik eigenlijk jij in dit geval.
1: <laughs> Zo vaker. Als je het hebt over
0: onderzoek, dan, dan bedoel je eigenlijk... Ja, dan... Nou,
1: nee, jij hebt ook jaarverslagen erbij gepakt van KRO uh, ja, en
0: Ja, Maar in dit geval heb jij dat onderzoek gedaan. Want we, we zien dat, dat veel podcasts die, die worstelen met de vraag... wat is de meest ideale dag om uit te komen? Ja en wij komen natuurlijk op, op zondag uit, sinds het begin, en, en nou ja, goed, dat, dat, we zijn ook niet van plan om dat op dit moment te, te wijzigen, maar de vraag is altijd van, is het misschien verstandig om naar een andere dag te gaan, ja. omdat dat beter is, met toch het idee van, weet je, als er heel veel mensen op een andere dag luisteren dan de dag waarop je uitkomt, dan met hetzelfde werk bereik je een veel groter publiek, dus dat zou een Precies. makkelijke verandering zijn.
1: En de reden dat ik hier indook, is dat een journalist, die benaderde mij en die zei van, uh, uh, Lars, ik vind het heel erg fijn dat jullie op zondag uitkomen, want jullie zijn de enige podcast die op zondag uitkomen, en ja. uh, ik vind het lekker bij het hardlopen. Ja. Maar die zei tegelijkertijd zei die ook van... maar jullie zijn gek. Ja. Want elke journalist weet dat als je op zondag een artikel publiceert... dan wordt dat veel minder gelezen dan welk ander artikel. Want op, op, op zondag ja, leest niemand de krant, kijkt niemand naar websites. website. Zondag is gewoon echt een hele domme dag om iets te publiceren. Dus ja. ik, ik dacht, nou, ik vind dat interessant. Ik, ik wil daar eens induiken en ik wil even kijken... of iemand die daar veel van af weet, ja. ons daar wat tips in kan geven. En ik heb contact gezocht met... Tim de Gier. Van Dag en Nacht Media. Een beetje een van de grote podcastbedrijven ja. in Nederland. Overgenomen door Podimo natuurlijk. En tegenwoordig is die hoofdpodcast bij Podimo. En ja. die heeft natuurlijk ook heel veel cijfers dus. Die ja. kan kijken van, nou, welke dag luisteren mensen de meeste podcasts? En ik vroeg hem ook van, kun je ons daar wat meer over vertellen? Ik ben hier oprecht heel benieuwd naar. Ik kan ja. niet wachten. Voordat ik, dat ga ik ook teasen. Okay. Voordat ik zijn antwoord daarop geef, ja. dacht ik, ik, ik duik eerst even in de reden... waarom zoveel podcasts op donderdag uitkomen. En ik mm -hmm. denk dat ik dat weet. Want okay. een aantal jaar geleden is er onderzoek gedaan in Amerika... En toen werd echt geadviseerd, donderdag is de dag waarop de meeste mensen naar podcast luisteren. Je moet op dat moment dus ook uitkomen. Ja. Dinsdag, woensdag kan ook, maar zeker donderdag daar je podcast. En zorg dat je ochtends vroeg uitkomt, nooit s'avonds laat, want dan word je weer begraven in al, de, al die playlists. Ja. En volgens mij hebben ontzettend veel makers hebben dat gelezen ja. of bekeken. En, en daarom zie je het tegenwoordig, als je op donderdag bent, nou, dat kan me... V drie keer zoveel podcasts uit op donderdag als elke andere dag. Ik heb het idee dat uh, dinsdag, woensdag en donderdag... sowieso de drukste dagen zijn uh, voor ja. podcasts. En dat is interessant, want ik vroeg aan Tim de Gier... van kan je daar eens induiken? En de grap was, uh, mm. dat deed hij. En vervolgens was hij zelf eigenlijk ook verbaasd mm. over, over het resultaat. Dat is interessant. Want hij heeft specifiek gekeken naar het laatste half jaar. Uh -huh. Hij zei, dat, dat is interessant, want dan... Het kan best zijn dat het vroeger zo was, maar ja. laten we echt specifiek kijken naar het laatste... En zij hebben natuurlijk
0: heel veel data, dus dan, dan heb je, als je alleen maar kijkt naar het laatste half jaar, heb je wel veel informatie.
1: Ja, en wat was daar het resultaat? Wat, wat, wat zag hij? Mm -hmm. Eigenlijk is het tegenwoordig bijna elke dag hetzelfde. Oh, ja? Dus elke dag wordt bijna even goed beluisterd, alleen maandag en vrijdag is er een lichte piek. Maar dat gaat dan over iets van 10% meer luisteraars. Ja, ja. Dus op maandag en vrijdag zijn er juist de meeste podcasts... die beluisterd worden. Hm, dat vind ik wel echt heel interessant. En de grap is dat verbaasde hem zelf eigenlijk ook. Dat het zo gelijk getrokken is het afgelopen ja. half jaar. Ja. En dat maakt dus ook dat het interessant is om te kijken... van hé, hey, maar als dat veranderd is... zegt ja. dat ook iets over het moment waarop je het beste kunt uitkomen. Wat ik interessant vond is dat... Ik dacht dus van de meeste podcasts komen op donderdag uit... omdat dat uit onderzoek blijkt. En ik ja. vroeg het net ook aan jou... van waarom denk jij dat het zo is? En jij zei... Nou ja, ik dacht dat het zo is... omdat het de meeste mensen zijn die op die dag luisteren. Ja, nou ja, volgens Tim is dat dus niet de reden... Nee. dat er zoveel podcasts uitkomen. In ieder geval in zijn ervaring. Ja. Want wat hij merkt is... hij werkt heel veel met podcasters. En hij zegt, die komen graag het liefst op donderdag of vrijdag uit... want dan mm -hmm. heb je een halve werkweek om je voor te bereiden op de podcast. Ja, en op ja. maandag uitkomen is vervelend... want dan moet je op zondag voorbereiden. Ja. Dus er zijn heel veel podcastmakers... die het vervelend vinden om in het weekend... aan ja. die podcast te werken. <laughs> en de grap ja. is, dat, dat was bij ons juist precies het tegenovergestelde. Ja. Wij hadden, ook toen we begonnen met de podcast, het voel van maandag tot en met vrijdag hebben we het heel erg druk. Ja. Zaterdag is onze hobbydag. Ja. <laughs> Laten we op zaterdag de podcast maken. Ja. En dan, ja, dan is het logisch als je hem zondagochtend vroeg uh, online zet. Ja, zeker. Je wil niet te lang wachten nadat je hem hebt gemaakt inderdaad, want anders
0: wordt hij irrelevant. Maar ik vind het wel interessant, want ik denk wel dat we heel erg met z'n allen beïnvloed zijn door dat uh, lineaire denken van het verleden. Want voor tv-makers is het moment waarop je uitzendt echt cruciaal natuurlijk. En ja. dat geldt ook voor radio. Als jij een televisieprogramma in prime time uitzendt, dan heb je makkelijk naar nou ja, 100 keer zoveel kijkers als dat je overdag uitzendt op ja. midden in de nacht natuurlijk, maar Podcast, je kunt ze luisteren wanneer je wil. Dus ik denk, als mensen het een leuke podcast vinden, wanneer het uitkomt, maakt het kennelijk niet zoveel uit. Ze
1: luisteren wel wanneer ze luisteren. Ja, maar ik denk dat dat niet helemaal klopt. Want oh. wij zien bijvoorbeeld ook in onze eigen luistercijfers dat mm -hmm. de helft van alle luisteraars die luistert wel echt op zondag. Ja. Dus For het is niet zo dat mensen op donderdag nog de, de podcast van zondag gaan luisteren.
0: Nee, maar op maandag, dat is natuurlijk de tweede dag, hebben we ook ja. altijd wel een goede dag nog steeds.
1: Ja, maar wel uh, aanzienlijk minder dan, ja. dan zondag. Nee, dat is zeker, waar. Dat is zeker ja. waar. Maar wat ik interessant vond, is, Tim zei direct over die vergelijking met, met kranten bijvoorbeeld. Dat is een onzinvergelijking, want een podcast concurreert niet met een krant. Nee. Dus hij zei, je kan het veel beter vergelijken dan bijvoorbeeld met televisie of radio. Op, in de televisie is juist het weekend... Dat is prime time. He, dus zaterdagavond, dat is juist een heel goed bekeken moment. Dus is het heel gek om te zeggen dat dat, dat door de week dus een beter moment zou zijn. Omdat mensen dan ja. de krant lezen.
0: Ja, ja precies. Want programma's zoals Heel van bakt en zo, die waren ook heel succesvol op de zondagavond uh, inderdaad. Dus uh, ja? ja, absoluut. Ja.
1: ja, hij zei nog wel, je moet ook goed kijken wat voor podcast je hebt. Want als je een informatieshow hebt, uh -huh. dan wil je die door de week hebben. Ja. Maar als je een, een hij noemt het een, een zone show. Een wat-show? Zonneshow. show. show, show. Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat ik tekent mijn uh, beperkte, ik ga niet mee in, in de nieuwe, nieuwe woorden. Ja. Dan wil je even uittunen, Ja. Die. Dus Dus als je gewoon een, een, een lekker gesprek luistert. Ja, ja. ja. En een wat luchtiger onderwerp, dat wil je misschien meer in het weekend luisteren, maar echt een informatieshow, die wil je door de week hebben. Ja, dit wordt ge, ge, gestoeld door cijfers? Uh... Ja, nou, ja, of door zijn ervaring. Hij heeft hier ja, niet ja. specifiek cijfers bij genoemd. Oké. Okay. Maar het was wel zijn ervaring. Dan is de vraag natuurlijk of de communicado's, of het een informatieshow is, of dat je gewoon een beetje dat een beetje in het wilde weg lullen en mensen een beetje gewoon lekker ontspannen. Terwijl ja, ze luisteren.
0: Ik denk als ik aan iets wat. Ik weet niet of, ja, ik denk dat het een beetje wel meer informatie is dan dat het echt heel ontspannen is. Het is. niet als ik aan ontspannen denk, dan denk ik ook aan een gesprek wat een uur of anderhalf kan duren met één gast, wat gewoon echt alle kanten op
1: kan ja. vliegen. Ik ontspan nooit in een gesprek met jou. Nee, ik ook niet jou. <laughs> dus
0: Sterker nog, ik zit er altijd heel gespannen bij om te kijken wat er nu weer gezegd wordt, waar ik tegenin moet. Maar goed, ja. wel interessant. Dit is, dit is, nou ja, Tim de Gier is wel degene die het kan weten, dus ja. het is wel interessant om dit te horen. Ja. Ik ben gerustgesteld, want ik denk, ik denk eigenlijk wel dat zondag is dan wel een goede dag om uit te komen. Hm. Nou, we houden het voorlopig zo. Ja, we nou, houden het zo inderdaad, ja. Bedankt muziek. aan Tim de uh, Tim ja. Geer. Ja, nee, inderdaad. Uh, het is weer tijd voor de tv-tune van de week. Elke week laten we je een legendarische tv-tune horen... uit mijn collectie die volgens het Guinness Book of World Records... maar liefst 1876 uur, 2 minuten en 52 seconden aan muziek bevat. De tune van deze week is een tune van een programma... wat gesneuveld is dit jaar. We kijken eigenlijk een beetje terug hiermee op 2022. Het is de tune van The Voice. Want het programma is van het scherm verdwenen... maar de tune is wel bijzonder. Want ja. uh, John de Mol heeft heeft de filosofie dat je een tune moet kunnen meeneuren als je hem al één keer hebt gehoord. En een tune waar daar ja, zeker aan voldaan is, dat is de tune van The Voice. Uh, hij is door de Nederlandse componist Martijn Schimmer gemaakt en hij uh -huh. wordt in alle landen waar The Voice uitzendt gebruikt. Dus diezelfde tune die gewoon in Nederland door een Nederlandse componist is dus gemaakt, is in totaal
1: 180 landen te horen. Daar zal hij ook rijk mee geworden zijn dan, toch, als uh,
0: componist? Ja, ja ik, ik heb hem dat ook wel eens gevraagd en het antwoord is altijd dat. Het is wel soms moeilijk om de rechten uit bijvoorbeeld China en dat soort landen goed uh, te krijgen, want dat, dat, dat is niet altijd even goed uh, geregeld. Dus hij zal er absoluut niet arm van zijn geworden, maar het zal niet een goudmijn zijn geweest op de manier dat uh, je soms denkt dat dat soort uh, zaken het geval is. Uh, maar goed, de tune van The Voice. Ik ga hem uh, straks in zijn geheel laten horen. Maar ik wil hem even afbellen om iets daarover specifiek te laten zien. Ik laat even een bumpertje horen aan jou, Lars. Dan mm -hmm. uh, kan je even luisteren. Dit, dit is de tune van The Voice, de bumper. Is voice of Holland. Ja, dus zo klinkt hij. de Voice ja. of Holland. Nou, ja. in Finland. Hoe klinkt dat dan? Nou, zo... Maar wel in het Engels dus. Uh, ja, allemaal. Hè? Het is The Voice of Holland, The Voice of Finland. En dat zijn al. de ja. altijd, niet altijd, maar het is vaak in het Engels. Ja. Maar goed, je zou kunnen denken van als je dan voor de hele wereld moet maken. Je sluit een koortje een dag lang op in de studio. Je gaat alle landen inzingen. The Voice of Holland, of ja. Finland, of Poland. Ja. En dan kan je vervolgens gewoon voor heel veel landen in de wereld die tune maken. Maar wat als
1: je Azerbeidzjan bent? Nou, precies. dat is of het. Zwitserland. Het dan heb je ineens heel veel. Klopt, uh, dat is het grootste probleem. Letter, letter, het lijkt makkelijker
0: dan het is, omdat je bij sommige heb je dus meer lettergrepen. Dus dat is iets wat bijvoorbeeld speelt bij Germany. Ik laat hem even horen, het laatste stukje weer. This is the Dus Holland is twee lettergrepen, ja. Germany is drie lettergrepen. Dus dan moet je ook niet alleen het opnieuw inzingen... dan moet je ook de instrumentale variant net wat veranderen. Ja. Ik heb hem er even bij gepakt om je het verschil te laten horen. Het is subtiel, maar dit is de, uh, met twee lettergrepen Holland en Finland. Of Holland, je hoort hem <laughs> daar. En dan heb je hier of Germany. Dus daar hoor. Ja. Of Germany. Ja. Ja. Dus nou, dan heb je twee letter landen heb je gedekt. Dan heb je drie letter landen gedekt. Dan denk je, dan ben je al behoorlijk ver. Maar dan heb je een nieuw probleem. Ja. Want het volgende probleem is namelijk dat sommige landen... Ja, die, die, hebben, die hebben wel drie lettergrepen, maar daar ligt de klemtoon anders. Dus je hebt bijvoorbeeld... Uh, daar is uh, over nagedacht ook. Okay. Ja, ja. Zeker, want je hebt bijvoorbeeld Albania. Je hebt ook de voice of Albania, maar het is... Germany. En het is Albania. Dus in plaats van dat de klem dan op de eerste lettergreep ligt, ligt die op de tweede lettergreep. En dat betekent dus dat je ook daar een andere instrumentale versie voor moet maken. En daarbij klinkt het dus zo. Ja. En als je daar dus uh, zang aan toevoegt, dan klinkt dat zo. The Voice of Albania.
1: Ja. Albania. Albania,
0: ja precies. Ja. Ja. Dus het is All in all heel erg moeilijk om die al die internationale versies te maken. Je denkt gewoon het is één koortje wat het anders in zich, maar nee. de instrumentale versies die moeten dus echt ook steeds verbouwd worden. En het is heel moeilijk om dat passend te maken. Dus daar hebben ze nog best wel wat werk aan gehad. Maar zo heb je dus in totaal... Het zijn niet 180 versies, maar in 180 landen is het te horen. Het zijn, ja, ik geloof iets van pak een beetje 80, 90, 100 versies... Ja. die van de Voice gemaakt zijn. Die voor een groot deel ook nog lopen trouwens. Ja. Maar zo zie je veel verschillende versies. Okay. Laten we even één volledige versie horen... gewoon om even de, gewoon helemaal de leader te horen. Is er een specifiek land wat jij wil horen, Lars? Nou, we
1: hadden het net over Zwitserland.
0: Nu, nu wil ik hem horen ook. Ik, je kan altijd <laughs> kunnen kiezen uit elk land dat je maar wil. Hier is The Voice of Switzerland.
1: Zit, zit die leeuw er ook altijd bij bij andere tunes? Die in het begin dat... Ja,
0: dat is een sound effect inderdaad. Het klinkt echt exact hetzelfde in alle landen. Dat is <gacht> wel grappig. Okay. Nou. nou, mooi. Ja. Oké, okay. uh, tot zo over de tune van de week. Dan, we hebben het over het... En woord en of dat verboden moet worden. Deze week, eigenlijk vorige week ook, kwam in het nieuws dat een aantal belangengroeperingen, waaronder het Nationaal Instituut voor Nederland, Slavernij, Verleden en Erfenis, dat die een brief hebben gestuurd aan het kabinet waarin zij eisen dat het woord neger verboden wordt. En dat is een voorwaarde voor het accepteren van de excuses van Nederland voor de slavernij. Ja.
1: Ja, wat ik interessant vond, en voor mij kwam het een beetje uit het niets. Want ja. het is vorig jaar is er een uitgebreid rapport gekomen, waar eigenlijk met diezelfde organisaties volgens mij ook gesproken is. En nou, is gewoon een advies opgesteld van wat zou Nederland moeten doen in de aanloop naar die excuses, maar ook volgend op ja. uh, de excuses. En daar kwam ik het niet direct in tegen. Dus, dus het was voor mij een nieuw blok. Wat ik ook qua communicatie interessant vond, is. Er is dus kennelijk door deze organisaties een brief gestuurd aan het kabinet. Ja. En in één keer, bijna gelijktijdig kwamen zo'n beetje alle grote nieuwsorganisaties in Nederland met die brief... en zeiden ze ook dat die brief in hun bezit was. Ja. Nou, ik vraag me dan af als, als kijker, als lezer... hoe komt het dat alle nieuwsorganisaties ineens die ja. brief in bezit hebben? Ik kan me eigenlijk niet anders dan voorstellen... dan dat het kabinet die gelekt heeft...
0: Ja, het zou kunnen... Ja, ik, ik weet het niet. Ik vraag me dan ook af wat het belang van het kabinet is om dat te lekken. Want het zou natuurlijk ook de, de polarisatie op het thema kunnen vergroten. En dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde ja. van wat je voor elkaar wil krijgen. Maar het is wel opvallend dat het moeilijk is om die brief terug te vinden. Maar laten we gewoon eens even naar de, 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 gewoon, gewoon de vraag gaan. Want moet het woord neger verboden worden? Vinden, ja. Laten we daar gewoon... Want dat is volgens mij wel even goed om daarbij stil te staan. Volgens mij vind jij van niet, toch?
1: Nou, ik... Ik vind niet dat het woord verboden moet worden. Ik vind dat we moeten stoppen met het gebruik ervan. Ik stel ja. voor dat je het vandaag ook gewoon niet meer noemt. Dat nee, maar het, het, ik, het... ik zeg
0: het niet om te provoceren. Ik nee. zeg het toen, het uh, ik, ik gebruik
1: het, ik wil best het N-woord zeggen. Ja. Maar ik vind het niet racistisch om het uit te spreken, moet ik er wel bij zeggen hoor. Nou, ik, ik zou daar een voorstander van zijn als we gewoon echt stoppen met het gebruik van die term. Ook omdat we weten hoe kwetsend er, het ervaren Word, ja. Ik denk dat bepaalde dingen veranderen. We hebben het vorige week natuurlijk uitgebreid ge gehad over down. Ja. Vroeger had iedereen het over Mongolen en Mongoljes. Ja. En ja. ik denk dat het heel goed is dat we daarmee gestopt zijn. En ik denk dat het, 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 het N-woord nog veel kwetsender wordt ervaren... voor een hele groep, nou, een grote groep de mensen de Engelse in Engelse variant ook ja. wel,
0: inderdaad. Ja. 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 Ja, het, het is tot twintig jaar toe nog in Nederland best wel veel gebruikt, uh, natuurlijk. Ik, wat ik er wel bij heb, kijk, als je het woord... Gebruikt, zeg maar. Als je het gewoon als je het hebt over die discussie, dan gebruik je het niet om mensen te beschrijven. Hè? Dan gebruik je het alleen maar om iets over een discussie te zeggen. Dan vind ik het ook, het gebruik ervan al bijvoorbeeld minder kwetsend. Even een anekdote in dat geval. Want uh, Donald McNeil was een prominente wetenschapsverslaggever van de New York Times die zijn baan verloor, omdat hij het N-woord heeft uitgesproken tijdens een bijeenkomst met middelbare uh, schoolleerlingen. Hm. En wat hij heeft gedaan is, hij gebruikte het, het woord als voorbeeld van kwetsende en racistische taal. Dus dan denk je van hij is duidelijk niet ja. racistisch. Hij bedoelt het alleen maar, om het, hij sprak het uit om het toe te lichten. Maar omdat sommige ouders die daarbij aanwezig waren dachten van ja, ik vind dit toch uh, een hele grote trigger, hebben zij een klacht ingediend. Nou, daarop volgens heeft hij een schorsing gekregen. En omdat heel veel mensen bij de New York Times dachten van ja, schorsing vind ik niet uh, hard genoeg, hebben ze hem uiteindelijk, uh, ja, heeft hij zijn baan uh, daar gewoon uh, verloren. En werd hij gebrandmerkt als racist. En ik heb wel zoiets van ja, als je het woord gebruikt om te laten zien wat kwetsende taal is, dan vind ik dat wel
1: tegenovergestelde van het racistisch. Ja, Nee, dan zou je nu al ontslagen worden. Precies. Op precies. basis van deze podcast.
0: Maar dat, daar, daarom zou ik zeggen van, kijk, ik ben dus ook niet voor het gebruiken van het woord. Als dat voor mensen kwetsend is, dan moet je af en toe accepteren dat taal verandert. Hè? Ja. Je moet niet totaal inflexibel zijn. Maar wanneer het zo'n taboe wordt, daar krijg ik af en toe wel een klein beetje ongemak bij. De ja. context bepaalt of iets racistisch is
1: of niet. Ja, nee, want ik, ik denk dat het legitiem is ook om die discussie te voeren. Hè? Want alleen al het feit dat het hier geëist wordt, dat maakt dat we er ook gewoon een maatschappelijk ja, debat over Tuurlijk. moeten voeren. Tuurlijk. Ik vroeg me af, zijn er andere woorden die in Nederland verboden zijn? En het antwoord daarop is nee. nee is op dit moment eigenlijk in de Nederlandse taal geen enkel woord verboden. Want bij zo'n uiting wordt altijd gekeken naar het doel waarmee je hem uitspreekt. En ook de context ja. waar je iets in uitspreekt. En ik denk dat dat wel goed is. Ik dacht wel van zijn er andere landen in, in, in onze buurt waar dingen verboden zijn. In, in Duitsland bijvoorbeeld is het hakenkruis verboden. Ja. Maar zelfs daar heb je wel uitzonderingen. Hè? Dus het is bijvoorbeeld een uh, onderwijsdoel. Als je een historisch beeld wil, uh, wil tonen, kunst, wetenschap, daar is het grotendeels uitgezonderd. En ik denk dat, dat dat ook wel logisch is. Want ja. bijvoorbeeld in de film, in Glorious Bastards... daar zitten grote scènes met allemaal uh, nazi-vlaggen. Ja. Nou ja, als het hakenkruis altijd verboden zou zijn. Ja. Dan, dan zou je zelfs die film moeten verbieden ja, in dan zou je uh, in, uh, in uh,
0: Duitsland. Uh, moeten verbieden natuurlijk op elke film over de Tweede Wereldoorlog.
1: Uh, dus dus uh, ik vermoed eigenlijk als ik, uh, want ik, ik vond het heel lastig om hier toelichting te vinden, want ik heb gekeken op de website van die belangenorganisaties... en da ja. daar kon ik niet informatie vinden. Daar kon ik a ah, die brief niet vinden, maar ook nee. niet argumentatie vinden hoe ze het willen verbieden en waarom ze het willen verbieden. Maar ik vermoed eigenlijk dat de wens dan meer is... om een beetje te krijgen wat in Duitsland dan geldt voor het hakenkruis. Dat je zegt van, in principe is het verboden en strafbaar. Ja. Maar wel met wat... Uitzonderingen die je daar dan van vrijstellen.
0: Ja, maar ik, ik, ik zou dus denken, er zijn heel veel woorden, inderdaad, die uh, niet verboden zijn, maar die je niet zomaar gewoon bezigt. Een uh, uh, wortels, ja, om het maar even plat te zeggen, kutwijf, is ook kwetsend hè? als je dat als je iemand zo noemt. Ja. En en dus ik vind dat een hele goede reden om, om, om niet zomaar iedereen dat te gaan noemen. Ja. Wel met een heel andere lading dan nee, het woord hè? Maar het is, het, het is kwetsend. Dat bedoel ik te ja. zeggen. Want ik bedoel, zij vinden het N-woord ook kwetsend. Dat is hun reden om het te verbieden, ja. vermoed ik dan. En er zijn heel veel woorden... flikker is voor heel veel homo's ook bijvoorbeeld uh, kwetsend. Hè? Dus dat is ja. ook een voorbeeld daarvan. En dus, dat zijn goede redenen om dat niet te gebruiken. Ja. Maar als je al dat soort woorden gaat verbieden... Als je dit als reden opvoert om dit woord te verbieden... dan krijg je ook dat andere... dan kunnen bij wijze van spreken morgen feministen zeggen van... wij willen ook het K-woord verbieden. En uh, homo-belangengroeperingen ja. zeggen dan... wij willen het F-woord uh, verbieden. Dus dan kan je maar door en door ja. gaan. En dan is het natuurlijk wel een flinke poging tot ja, wat censuur is. Hè? Je moet wel ergens vrij het debat kunnen voeren. En dat betekent soms ook over de scheef gaan. Sterker nog, ik denk soms het feit dat mensen bepaalde termen gebruiken, dat legt ook wat bloot over ja. hun karakter, wat helemaal niet goed is. Dus laat ze alsjeblieft die fouten maken. Hè? Ik heb zoiets van laat vooral mensen zichzelf ter schande maken in het debat.
1: Ja, ja, maar je moet Ja, nee, nee. Maar en, en, en reageer daar dan op. En want ik vind ja, het heel precies. legitiem als, als er dan een maatschappelijke reactie komt. Leg het, uit.
0: Komt. Ja. Ja, leg het ja. uit waarom dat zo kwetsend ja. is. Want dat, als het verboden is, dan heb je daar dus daar geen enkele
1: discussie ja. meer over. Dat je zegt, als een politicus dat woord gebruikt, dan disqualificeert hij zich voor heel veel kiezers ja. hopelijk in het, in, het, in het debat, zeg ja. maar. En dat zou een goede reactie zijn. Een betere reactie, denk ik, dan iemand dan naar de rechter brengen omdat hij het woord heeft gebruikt. Exact,
0: ja. En... Ik heb ook het probleem wat ik ook heb met uh, dit. Want ik, ik zie het echt als censuur. Het is natuurlijk gewoon zeggen van dit mag je niet zeggen. Dat ja. is de, de, de definitie van censuur. Censuur is iets wat in het verleden is gebruikt om minderheden restricties op te leggen en in bedwang te houden. Er zijn talloze voorbeelden van uh, bijvoorbeeld Amerikaanse musea die geen plekje geven aan zwarte kunstenaars. Ja, dat Tegenwoordig niet meer, maar vroeger was ja. dat uh, een, een heel bekend. Dat is maar één van de duizenden voorbeelden. Censuur wordt gebruikt om mensen te onderdrukken. En dat zijn disproportioneel vaak minderheden geweest. Dus wat je moet doen, het tegenovergestelde van onderdrukking is niet om andere mensen te gaan onderdrukken. Het tegenovergestelde van onderdrukking is geen onderdrukking. Volgens mij zouden we de afspraak moeten maken dat we gewoon geen censuur plegen, Dat de overheid nooit woorden zomaar gaat verbieden. En de reden dat ik denk dat dat belangrijk is, omdat tolerantie iets is wat als je naar de geschiedenis kijkt, komt en gaat op enig moment. Het zijn een soort van golven altijd. Ja. Er zal een moment komen wanneer we minder tolerant zijn ten opzichte van minderheden. Dan is het in ieder geval goed als je altijd ervan uitgaat dat er een bepaalde basisvrijheid is. Dat er geen censuur wordt gepleegd, dat er geen onnodige restricties op worden gelegd aan mensen. Dat is volgens mij op lange termijn beter. Dus ik zie deze poging tot censuur van deze belangengroeperingen als een mes in de rug van toekomstige uh, mensen die zwart zijn of andere minderheden. Want die zullen hier uiteindelijk een nadeel van ondervinden, omdat hiermee censuur ge gelegitimeerd Wordt nu en in de toekomst,
1: ja. Dus wat jij zegt is dat uh, als je hier begint, is dus een beetje de slippery slope argument natuurlijk. hè? dus dat je dat je uh, glijdende schaal, dus als je, als je als je dit gaat verbieden, dan komt er een moment dat ook andere dingen verboden gaan worden, en dan kan je ook zelf een keer het slachtoffer worden van iets wat verboden Precies. wordt, ja. Ik, ik weet niet of dat altijd hier geldt... maar ik, ik denk wel dat dat, dat dat een legitiem punt is. Ik, ik merk mezelf dat ik ook heel erg opstandig word van, ja, van dat verbieden. We hadden ja. dat, dat vanochtend dat ik dat bijvoorbeeld heel opstandig werd van Twitter. Ja. Worden nu allemaal dingen ineens geblokkeerd. Hè? Journalisten worden geblokkeerd die uh, Elon Musk kritisch volgen. Ja. Dat is natuurlijk al uh, schandalig... maar je mag bijvoorbeeld een, een Twitter-alternatief is Mastodon... Ja. als je tegenwoordig een link plaatst naar Mastodon... dan weigert Twitter het om te publiceren. Ja. Nou, ik word daar mega opstandig van. Ja, en mij de mij ging om inderdaad naar Mastodon te gaan. Dan. Ja, en, 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 en ik vrees ook dat een, een, een gevolg van die opstandigheid is, dat je de, voor mij was de reden om juist meer erover te twitteren, maar dan Mastodon, spatie, punt, spatie ja, ja, uh, en, en dan een link. Ja. Want ja, nou, Ik word er opstandig van, ik moet, ik moet een beetje terugdenken, wij hebben vroeger heel veel gedebatteerd. En dan ging je naar die debattentoonnooien. Niet en die, vroeger, trouwens, Ja, maar we deden mee uh, aan uh, de wedstrijden. <laughs> ja, en Dat, de wedstrijd dat liep een beetje ja. uit hand als hobby. <laughs> Maar ik ben de hele wereld rondge rondgegaan uiteindelijk in, in heel veel landen. En heel vaak kon je tijdens debatten in principe alles zeggen. Ja. Maar we gingen bijvoorbeeld ook eens naar landen als Turkije. Ja. En daar kregen we een briefing van de organisatie... waarbij van tevoren werd gezegd van let op in principe kan je elk onderwerp hier bespreken... maar bepaalde woorden mag je niet gebruiken. Ja. En ik weet dat we bijvoorbeeld in, in Istanbul... deden wij mee aan een, aan een debat nooi en er werd van tevoren gezegd... je mag de term Armenian Genocide ja. je niet gebruiken... want dat is strafbaar in Turkije. Als je, ja. als, je die, als je die woorden uitspreekt... ze zeiden wel direct van... mocht je nou tijdens een debat iets willen zeggen daarover... dan hadden ze ook een terminologie die beter was... die alleged Armenian incident. Ja, verschrikkelijk, ja. En... Het, het effect dat het op mij had was van... ik was eigenlijk niet van plan nee. om het tijdens dat debattoernooi over de Armeense genocide te hebben. Maar nu... Maar, ja, ik, ik probeerde Bij ja, ook... een
0: stelling over abortus dat je ja. in ieder geval... en de Armeense genocide ja, is ook een tragedie. Ja, ik kreeg in ieder geval de neiging om ja. het heel
1: vaak te noemen. En het is onvergelijkbaar met, met, met dit. Maar ik denk dat het proces wel een beetje hetzelfde is. Dat als je, als je dingen gaat onderdrukken en verbieden... dan vrees ik dat dat averechts werkt. Ik, ik weet ook niet... Of Kijk, soms, soms ding je natuurlijk een, een ijzerlijstje in. Dat doet ook elke vakbond. Ja. Waarbij je een aantal dingen erop zet... waarvan je van tevoren weet dat je het nooit gaat behalen. Maar je hoopt in ieder geval dat daardoor... andere dingen wel haalbaar blijken. Dus het kan ook ja. zijn dat dit een beetje is zoals een vakbond... die zegt van, wij willen 15% inflatiecorrectie. Uh, dat je uiteindelijk zegt van, nou ja... dan, dan is de kans dat je 10% binnenhaalt groter.
0: Ja, ja dat, dat zou kunnen. Maar ik, ja, ik, dat vind ik moeilijk om te borden. Want uiteindelijk kan je ook zeggen van... dit maakt de geesten misschien wel rijp voor dit soort uh, dingen. Ja. Dus ook al is het strategie. Het kan wel strategie met negatieve effecten zijn. Ja,
1: ik, ik dacht ook dat het, het misschien problematisch kan zijn. Kijk, in, in Amerika zit er in, in rap komt ja. het N-woord heel veel voor, volgens Verker. mij. Hè? Absoluut, ja.
0: Nou ja, dat is dus het ding inderdaad, want er is een heel bekend voorbeeld van vier jaar geleden, Kendrick Lamar. Die had uh, tijdens een concert dat hij een aantal fans op het podium uitnodigde om mee te rappen. En één daarvan was een jonge witte vrouw. Hè. Ze was uh, waarschijnlijk nog uh, een, een tiener, zeg maar. En uh, die deed dat vol overgaven. Die rapte echt het, het hele liedje mee. Maar in dat liedje zat dus het N woord. En in Amerika ligt dat echt, echt nog veel gevoeliger dan hier in Nederland. Maar direct nadat ze dat woord uitsprak, uh, zette Lamar, dus er zaten echt iets van honderdduizend mensen daar op dat festival mee te kijken, ja? en die zette direct de muziek stop. Die werd boos, sprak haar vermanen toe. Er is ook een filmpje van bijvoorbeeld, wat uh, toen de tijd rondging op Twitter. En uh, die heeft haar zelfs van het podium gestuurd. Dus je moet je voorstellen, de grote Kendrick ja. Lamar, ja? iemand die, die multi multimiljonair is, een van de meest invloedrijke Artiesten die gaat daar de les lezen aan een, een beïnvloedrijke... Uh, beïnvloedbare. Beïnvloedbare ja. inderdaad, tiener, die, die daar gewoon voor het eerst van haar leven op een podium staat en, en een nummer meezingt en ja, daar dat zegt. Kijk, er is heel veel discussie over geweest, maar ik had wel zoiets van, dat vind ik wel echt een, een heel erg, ja, gewoon bijna tragisch voorbeeld eigenlijk. Ja. Want misschien als het zo gevoelig ligt, had je het niet in je eigen nummer moeten zetten dan. Hè? Want natuurlijk gaan mensen dat meezingen. Natuurlijk gebeurt dat. En ja, dan kan je nog zeggen van... dat moeten ze niet doen. Ja. Maar als dat dan gebeurt in zo'n situatie... om dan iemand daar zo hard voor af te straffen... Ja. Ja, dat
1: vond ik wel problematisch, hoor. Ja. Dat was mijn eerste reactie ook. Ik probeer dan wel te begrijpen van hoe zit dit hier. En ik zag een fragment op YouTube van, uh, van een schrijver, een essayist... die heette Coates. en Coates. Ja, kreeg nee, ook best... Coates. Maar Coates. dat is niet een, ja. een hele bekende. Maar uh, die, 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 kreeg die, die kreeg die vraag van... hoe komt het dat, dat sommige mensen die taal wel uh, mogen gebruiken... en anderen niet? En ja. kwam het voorbeeld van... als ik mijn vriendin Milena Honey noem... Ja. dan is dat prima. Ja. Als jij dat doet is het gek. En als, het, als een wildvreemde het doet, is het al helemaal raar. En mm -hmm. waarom is dat? Omdat we niet dezelfde relatie hebben tot mijn vriendin Milena. Nee. Dus accepteren we direct dat, dat ja. de een het wel mag zeggen... en de ander niet. Zwarte mensen hebben een andere relatie tot dit woord. Ja. Dus dan is het ook wel te rechtvaardigen... dat de regels voor het gebruik van dat woord ook anders zijn. Zeker als je weet hoe ongelooflijk kwetsend het wordt ervaren... als je dat woord dan toch gebruikt. Dus ja. Daar, daar dacht ik wel van, ik snap dat, ik wil dat begrijpen. Ik dacht tegelijkertijd, dat is wel een reden... waarom je het woord niet moet gebruiken als grootste gedeelte van de samenleving. Dat is niet waarom je het moet verbieden. Want dat, dat, dan kom je denk ik echt in een heel problematische omgeving, nou, waarbij de rechter heb, op een gegeven, gegeven moment kijken van, ja. wat, wat ja. is de huidskleur van iemand? Had hij het woord mogen gebruiken? Maar het is
0: nog complexer dan dat, want het is niet alleen dat jouw huidskleur bepaalt of je het mag zeggen of niet. Het is ook de gemeenschap waar je toe behoort. Een van de opmerkelijke dingen is dat M&M een witte rapper, het eindwoord ja. ook met regelmatig, regelmatig heeft gebruikt. En daar is geen ophef of controverse over. Leg mij maar eens uit waarom M&M het wel mag, terwijl die dus echt zo wit is als je maar kunt zijn. Hè. Het, is, het is een enorm wit figuur. En dat die, die andere vrouw van het podium werd gestuurd. En de, 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 de gedachte daarachter is dat hij als een soort van... ja, dat vermoed ik maar als een soort van... honorary member van de Black Society wordt uh, gezien. En daarom is het in zijn geval toegestaan.
1: Maar ik vind het wel ontzettend complex worden. Dit is een mijnenveld Ja, ja dus de conclusie is eigenlijk... we moeten stoppen met het gebruik van het woord... maar we moeten het niet verbieden. Ja, dat zou ik wel zeggen, ja.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Goed, laten we dan naar de rubriek Vraag het Fik en Lars gaan, uh, want dat is de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid gratis voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar lars.gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van de sterren van deze rubriek, mag ik wel zeggen. Ja, ze
1: hebben heel vaak uh, ja. dit soort en brieven ingestuurd. Ja, en
0: Reinder J.W. heten ze. En ze hebben inderdaad meerdere keren een vraag ingestuurd. En de vorige keer dat ze een vraag ingestuurd hebben, toen, dat was dat ze ook dat als een impertinente vraag. Hè? Ja. Dat, uh, dat, 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 dat is een vraag over nou ja, feitelijk mijn seksleven. Het is een vraag die wel heel goed beluisterd is. Je hebt de minutenanalyse van deze podcast. Het is een uitmuntend goed beluisterde ja. vraag en antwoord.
1: Maar voor heel veel luisteraars kwam je op dat moment uit de kast, nou, denk ik. Nou, weet ik niet. Volgens mij heb ik er wel
0: eerder opmerkingen over gemaakt. Maar goed, dat is kennelijk niet bij iedereen aangekomen... waaronder bij deze twee mensen. Maar ik bedoel maar te zeggen, ze zijn goed voor de luistercijfers. Dus het zijn, wat ik al eerder zei, een klein beetje twee progressieve rukkers. Maar het zijn wel de sterren <lacht> van deze week. Dus dat moeten we ze wel geven als compliment. Uh, ik zal de vraag van deze week even voorlezen. Beste Vic en Lars, tot onze verbazing hoorden wij... trouwe luisteraars van het eerste uur... Laat toch nog iets nieuws over een van de zwoele stemmen die, elke we die, die wij elke week een uur in onze oren horen. Vic is van de mannen. Wat leuk dat jullie toch nog ons kunnen verrassen. Deze nieuwe informatie brengt ons tot een nieuwe vraag, deze keer gericht aan Lars. Vic gaat natuurlijk graag in de contraststand. Als zijn omgeving ja. de ene kant op gaat, gaat hij de andere kant op en andersom. Precies. Jij kent Vic als de beste, dus... Denk jij dat hij zo conservatief is geworden doordat hij in de homo-gemeenschap met louter promiscue en progressieve mensen in aanraking komt? Als Fik hetero was geweest, zou hij dan, om zijn eigen woorden te gebruiken, net zo'n progressieve rukker zijn als ondergetekende. Met vriendelijke groet, Reinder en J.W. Nou, Lars, nou, beantwoord deze vraag. Hij is voor jou.
1: Ja, nou, ik, ik probeerde even hierin mee te gaan, maar zonder het al te persoonlijk te maken bij jou. Jij komt volgens mij niet al te vaak... Uh, specifiek in aanraking met de, de homoseksuele gemeenschap. In die zin dat, uh, ik zat eens te kijken naar jouw vriendenkring... En je hebt niet heel veel vrienden die homoseksueel zijn.
0: Jij bent hetero bijvoorbeeld. Sorry? Jij bent hetero bijvoorbeeld. Ja,
1: ik, ik ben, maar de, de meeste volgens mij uh, klopt. zo ik niet ben allemaal.
0: Niet een, uh, nee,
1: inderdaad, dat klopt wel, ja. Hè, dus, dus ik denk dat dat niet de, dat dat niet de reden nee. is. Je, je kunt zeggen dat jij misschien zo progressief bent geworden... Omdat je, of uh, zo conservatief bent geworden omdat je veel met mij bent omgegaan. Dat, dat, dat ik Was dat de reactie op jou heb <laughs> gehad. Maar ik, ik ken jij natuurlijk langer. Wij kennen elkaar nu twintig jaar of Sorry. zo. Jij, jij had dit al voordat wij elkaar leerden kennen. Dus ik, ik denk, dat is mijn theorie in ieder geval... want je, je moet soms echt ja, afvragen. Ik denk dat het een legitieme vraag is van... hoe wordt iemand zoals hij is? Ja, ik vraag, denk dat inderdaad. jou, uh, en zeker als, als, je, als je zo conservatief wordt... Hè, dan moet je hem zeker uh, vragen... Ik denk dat dat vooral komt omdat jij zeven jaar in Amerika hebt gewoond... en mm -hmm. dan ook niet in de progressieve staten van Amerika hebt gewoond... maar je hebt in Virginia bijvoorbeeld gewoond, volgens dat mij. Dat voeltijds
0: conservatiever dan het nu is.
1: Ja, en in, conserva ja in, in, in conservatieve bolwerken, ook nog binnen die staten vaak, volgens mij, ja, ja. gewoond. Dus ik denk eerlijk gezegd dat jouw Amerikaanse roots... zeven jaar in Amerika, dat die jou gevormd hebben. Hm, dat is interessant.
0: Ik heb er een andere theorie over. Eerst even één ding. Er is veel aandacht voor demografische kenmerken die politieke voorkeur bepalen. Dus zij zeggen dat uh, homo's, uh, of in ieder geval mensen in die gemeenschap, vaker links stemmen of niet. Ik heb dat dus even uh, gecheckt. Ik vond dat mm. niet per se iets wat ik intuïtief dacht, uh, dat het zou kloppen. Uh, want volgens mij uh, was het vroeger wel het geval. In de jaren negentig toen er mm. natuurlijk een discussie woedde over bijvoorbeeld uh, het legaliseren van, of het openstellen van het huwelijk voor homoseksuelen. Ik kan me voorstellen dat toen de tijd wel gold. Ja. Uh, want linkse partijen waren vooral de partijen die tolerantie en acceptatie die voor het uh, homohuwelijk waren destijds. Die strijd is wel gestreden natuurlijk. En alle partijen komen tegenwoordig wel op voor uh, homoseksuelen. Volgens mij is er nauwelijks nog een onderscheid daar te zien. Ja. Dus LGBTQ-belangengroeperingen zitten vaak aan de linkerkant van het politieke spectrum. Maar homo's, omdat het zo'n groot deel van de samenleving zijn, die stemmen volgens mij op alle partijen. En het zou me eigenlijk niks verbazen als de VVD ook daar de grootste partij is. Hm. Dus dat ten eerste, dus ergens is, is het logisch dat demografische kenmerken zoals geslacht, etniciteit en seksuele voorkeur bepalen op wie je stemt. Maar ik denk dat er wel beperkingen aan zitten. Ja. Uh, dus het zegt niet alles. Ik denk dat er iets anders is dat ook vaak politieke voorkeur uh, bepaalt. Wat we niet zoveel bespreken, maar wat wel echt een hele belangrijke factor is. En dat is de persoonlijkheid, die voor een deel aangeboren is. Het is een stukje aangeleerd, is een, ja? een stukje nurture, maar er is ook een stukje nature in. En ik denk dat er absoluut wel bepaalde, zeg maar, persoonlijkheidskenmerken in mij zitten... die mij uh, conservatiever maken en dus ook anders maken van jou. Want jij hebt ook een paar kenmerken die jou heel erg progressief maken. Een van de uh, dingen, want je hebt gewoon als je naar persoonlijkheid gaat kijken, heb je de big five. Hè? Dus dat zijn, dat zijn vaak hoe
1: persoonlijkheid wordt uh, beschreven. Ja. Uh, nou ben je dus eigenlijk de vraag die over jou ging, over mij aan het maken, maar nee, ik ga analyseer mijn
0: persoonlijkheid. Ik ga me heel persoonlijk maken, ik wou het net heel persoonlijk maken. Uh, um, waar ik hoog op score is conscientiousness. Zal uh, je wat? Con conscientiousness, hoe con ja. conscientieus je bent eigenlijk. Ja. Dus dat, ik ben georganiseerd, ik ben gestructureerd, uh, gedisciplineerd. Een van de dingen die jou altijd opvalt als je bij mij komt, dat mijn huis altijd opgeruimd is. Ja. Het is nooit een WhatsApp.
1: Een, een van de momenten dat we ook echt ruzie hebben gekregen is. Ik weet het nog goed. We, we reden in New Hampshire. We ja, waren de ook, voorverkiezingen aan het te volgen. Daar gingen we allemaal bijeenkomsten met Trump en zo. Om dat ja. te bekijken. We zaten in de auto. Ja. Oh, God. Het, het, was, het had gesneeuwd, gesneeuwd, nee, gesneeuwd. De, de weg was echt ja. super glad. Ik was aan het autorijden. En wat gebeurde er toen? Ja, het was gewoon een bende in die auto. <laughs> ik zat met
0: de erger aan het feit dat jij gewoon overal alles gewoon neergooit. En ik zit het steeds op te ruimen. Dus ik zit steeds allerlei dingen in, op de juiste plaatsen te leggen.
1: Dus jij, jij zat ook echt bij de versnellingspook ja. en zo. Je zat continu alles te verplaatsen. En mijn zonnebril die daar ja. netjes oh, uh, ja. lag, zat je te verplaatsen en zo. In het dashboardkastje moet uh, dat ding. En op een gegeven moment, uh, wat hadden twee mensen achterin zitten. En ze schrok echt toen ik op een gegeven moment naar echt, echt schreeuwen. En nu, hou oh je. Ja. En toen kwam er een onbijbelse vloek. Op en blijf van die spullen af. Want ik, ik vond het echt irritant dat zelfs ja. in de auto... Op, op het ijs waar we aan het rijden... dat je daar echt de neiging voelde om alles ja. continu... Op te ruimen.
0: En dat zijn dus de, maar dat is dus de, de keerzijde van dat, dat dat ik dingen heel erg georganiseerd gestructureerd wil. Ik, ik ben ook inderdaad erg, ik, ik vind het vervelend als het dat niet is, dus ja. daar kan ik minder goed mee omgaan. Ik ben ook niet heel erg flexibel, bijvoorbeeld.
1: Nee, dat, dat kan ik wel bevestigen. <lacht> ja, ook in de, in de aanloop naar zo'n podcast, <lacht> uh, je, je hebt mensen die flexibel zijn en je hebt Victor. En, en jij bent de categorie nee, Victor.
0: Ik ben inderdaad niet heel erg. Flexibel. Nee, maar dat, dat is dus de keerzijde. Dus, dus daarom zijn persoonlijkheidskenmerken niet goed of slecht. het is min of meer wat je bent. En ik ben, dat ben ik ook altijd wel geweest. Ik zie ik bijvoorbeeld ook heel erg terug in hoe mijn moeder er was. Die was ook echt iemand die vrij georganiseerd en gestructureerd was. Maar dat heeft twee consequenties. En er zijn ook heel veel uh, wetenschappers die onderzoek hebben gedaan... naar hoe dit soort dingen dus de politieke voorkeur bepalen. En doordat ik dus heel erg hoogscorp, conscientious, jij niet... Uh, vind ik bijvoorbeeld persoonlijke verantwoordelijkheid nemen erg belangrijk. En dat, dat doe ik dus ook bij de regelmaat. Ik, waar ik, wat ik echt zeer problematisch vind aan heel veel uh, ja, linkse ideeën... ik weet dat jij nu weer een kriebel krijgt ja. bij alleen deze terminologie. Ja,
1: maar, je, je pakt overal dan weer links op.
0: Ja, dat zeg jij. Maar dit ja. is gewoon een links idee dat, dat, van de slachtoffermentaliteit altijd. Ik, ik vind dat het persoonlijke verantwoordelijkheid nemen is het tegenovergestelde van slachtoffer zijn. Je moet gewoon af af te accepteren. De wereld is onrechtvaardig. Er gebeuren allerlei dingen die je niet leuk vindt. Accept it and move on. Die die slavernijdiscussie. een van de. Nee, mijn... Het ging zo goed. Ja. En het ging zo goed ja. die discussie. Ja. En, en en nu ga je dan toch nog de controversiële ja. dingen op. Nee, volgens maar mij. dit valt van mee. Want ik ik zat gewoon gisteren in radio 1 te luisteren. en Ik hoorde van die belangengroeperingen die dan hadden verloren bij de rechter. En dan hoor je ze praten over slavernij. Alsof zij er persoonlijk slachtoffer... En dan denk ik van jongens, het is 150 jaar geleden. Ja. Als je niet tevreden bent over waar je het leven staat, steeds. dan moet je
1: zelf die verantwoordelijkheid nemen. Nee, maar het racisme speelt nog steeds. Maar... Mensen hebben er nog steeds last van, Victor. Ja, ja, ik,
0: tuurlijk is er racisme en ik, ik accepteer zelf dat er dingen doorwerken tot vandaag de dag. Maar ergens ben je ook zelf verantwoordelijk voor je leven. En doordat iedereen in die slachtoffermentaliteit ja. de hele
1: tijd kruipt, is dat deel ondergesneeuwd geraakt accepteer ja. gewoon dat niet alles... Maar dat is, is. dat is wel veel makkelijker als Victor Tuurlijk. Vlam, als hij een sollicitatiebrief stuurt, wel wordt uitgenodigd. Ja, en iemand een met een andere naam nee, niet wordt nee, uitgenodigd. Nee,
0: iedereen heeft onrechtvaardigheid en leed in het leven.
1: Het, is, het komt op ja. andere vlakken. Ik snap toch wel hier, zeg maar, nou ja, de, sprak... die belangengroepen beter ja. dan jou.
0: Ik sprak laatst iemand, dat was iemand die al boven de tachtig was... en die een vrij succesvol ondernemer was... en die coacht tegenwoordig tegen ondernemers. En hij komt zelf uit Indonesië... en hij vertelde dat hij vroeger met enige regelmaat... werd aangesproken op zijn kleurtje. En hij zei van, ja, ik ging daar heel simpel mee om. Als ze mij aanspraken op mijn kleurtje... dan maakte ik een grap over het feit dat zij een bril droegen. Dan zei ik bijvoorbeeld, hé, hey, brillemans, waar bemoei jij eigenlijk mee? En het interessante daaraan is dat hij zegt eigenlijk van tegenwoordig gaan heel veel mensen in een soort van slachtoffermentaliteit ja. en uh, daardoor ontnemen ze zichzelf kansen. Neem gewoon verantwoordelijkheid, vecht gewoon ja. terug, accepteer dat de wereld niet perfect is. En dat neemt niet echt dat er ook racisme bestreden moet worden. Ik, ik ben daarvoor, ik ben tegen racisme. Maar verantwoordelijkheid nemen is iets wat in deze samenleving
1: minder gebeurt. Ja, dit, dat, dat, ja ik denk daar toch genuanceerder in. Ik denk, denk dat een succesvol ondernemer ook makkelijker een grap over een bril kan maken dan ja. iemand die probeert te solliciteren, net afgestudeerd is en op blij dat hij uitgenodigd is, dan een racistische opmerking misschien uh, te verturen krijgt. En of, ja, die kan ja. niet een grap maken over, over de bril van degene aan de andere kant van de tafel. Nee.
0: Fair enough, maar goed, ik bedoel, dat is wat ik heb over persoonlijkheid. Dus dat is een van de consequenties van het zijn van conscientieus. En het tweede is dat uh, ik ook heel erg voor bestaande hiërarchieën ben. En dat is ook iets wat dieper in mij zit, wat minder rationeel is trouwens, denk ik. Maar ik vind er eens een bepaalde sociale rangorde. En ja, linkse ideeën willen die altijd omverwerpen. Ik, ik, ik heb behoefte aan orde in de samenleving. En orde is het in, in stand houden van die bestaande sociale rangorde. Omdat jij daar baat bij hebt? Uh, nee, omdat ik voor orde ben.
1: Ja. Dat is een fundamenteel verschil. Ja. Maar ik zie, ik zie ook wel, als we dan weer vanuit je roots... dat proberen te verklaren. Jouw vader was een officier... Ja, dus dat is het leven. Bij de, bij de naam. Betracht. Ja, exact. Ja, dus die, 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 misschien is dat natuurlijk ook wel heel erg in jou gedrild van uh, wel, nee? maar daarom is het orde, dus regelmaat. Nature en nurture kan hier ja. een rol spelen. Maar ik denk dat het ook voor een deel waarschijnlijk
0: ook wel in mij zit. Maar als we dan even naar jou gaan. Jij, een van de persoonlijkheidskenmerken van de Big Five waar jij hoger op scoort, is openheid. Jij staat veel meer open voor nieuwe ideeën bijvoorbeeld, nieuwe dingen ook. En ja. daarmee ben je ook creatiever dan, dan, dan bijvoorbeeld ik dat ben. Oké, okay.
1: nou, ik denk dat ja, in een aantal opzichten zeker wel. Ja, ja welke opzichten niet? Ja. Dan De... oh, nee, ik denk ja, ik, ik ben je, maar ik, ik denk inderdaad, ik, ik omarm verandering ja. meer dan jij. Dat betekent niet dat ik altijd verander, nee. maar in ieder geval dat ik ervoor open sta. Jij staat er meer voor open dan
0: ja. ik ervoor sta. En uh, bij mij is het ook misschien meer aangeleerd uh, dat ik uh, voor, verandering, voor, voor verandering, dat ik dat, dat moet doen, zonder dat het goed is. Dus je kunt ook je, je hoeft je niet bij neer te leggen bij wat je aard is. Ja, maar bij jou is het veel meer van nature. Nadeel daarvan is jij loopt achter elk nieuw politiek idee aan. Daarom ben je progressief. Jij loopt gewoon achter elke trend. Ja, dat is maar dat is wel is het waar. Niet zo? Het ja. Is niet zo. ja, dat is wel waar. Jij loopt echt achter heel veel trends aan.
1: Ik denk dat dat niet zo. Uh... Ik ja, denk, dat, ik, ja, ik denk dat je in een aantal dingen uh, gelooft die 30 jaar geleden net zo geldig en valide waren als mm -hmm. nu. Ja. Ik denk namelijk niet dat het iets moderns is om te zorgen dat. Uh, mensen aan de onderkant van de samenleving beschermd worden. Ja. Uh, dat je ja, zorgt dat iedereen niet. een eerlijke kans krijgt... om zich te ontwikkelen. Ja, die principes
0: uh. zijn ook helemaal niet uh, nieuw. Ja. Maar jij vindt, uh, dat hebben we ook al eens besproken in deze podcast... dat uh, heel veel mensen in uh, complottheorieën geloven. Dat is echt zo'n zo heel modern idee. waar Het uh, dat, dat, dat is echt totaal niet bewezen... dat er ja. meer mensen in complottheorieën geloven... dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden. Nee, gij, dat, maar, maar die het die het zien ze meer.
1: Je wordt er meer mee geconfronteerd. Dat zei ja. je niet. Jij zei ja. van, er
0: geloven meer mensen in complottheorie. Ja. Dat is zo'n populair idee... wat jij dan automatisch direct uh, gelooft... Jij springt wel op, je hebt de neiging om op veel meer treinen te springen daardoor. Ja. Ik ben het met je eens dat de mensen progressiever zijn dan jij. Hè? Ja. Dus er zijn altijd mensen die erger zijn. Uh... Ik breng, ik
1: breng <laughs> hem even terug naar de oorspronkelijke vraag, want <laughs> ja. dit, dit gaat alle kanten op. Uh, de vraag was, nou je, kan ik verklaren waarom jij zo bent geworden? Ik denk dat ik, ik een verklaring heb gegeven en dat jij er een aan hebt toegevoegd. Daarmee is in ieder geval de vraag van Reinder en JW beantwoord. Nou, de sterren van onze
0: vraagkubriek. <laughs> Dank jullie wel voor de vraag. Vraag het fik en Lars.gmail.com is ook het adres waar jij jouw vraag naar toe kunt sturen. Dan... we hebben het vorige week al even gezegd.
1: Ja. Vervelend nieuws. Ja, een winterstop.
0: Ja. Waarom?
1: Ja, ik ga twee maanden naar Zuid-Amerika. Ja. Gewoon Wat weg, lekker. vakantie. Ja. Dus je gaat naar... waar ga je allemaal naartoe? Chili, Argentinië. Dus ga, je, ga je rondreizen? Wat ja. ga je precies doen? Uh, rondreizen met uh, Milena en Dan. Dus uh, we gaan met z'n drieën gaan we genieten van uh, even... Ja. Iets anders, ja. een andere cultuur. We omarmen het nieuwe en het andere. Dat past helemaal andere. bij jouw is heel Het zou niks voor jou zijn misschien. Maar nee, wij, wij gaan gewoon genieten. En ja. ik heb wel gezegd... mocht het nou heel erg kriebelen... Ja. Ik, ik neem een klein microfoontje mee... zodat dus we misschien nog wel ergens... hier en daar een podcast komen kunnen opnemen. We gaan uh, kijken inderdaad. Ja. Dus het,
0: het zou mogelijk uh, kunnen inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, dat betekent dat we de komende twee maanden uh, er in ieder geval minder van ons, maar daarna zijn we natuurlijk weer terug op uh, volle sterkte. Ja. En dan uh, nou ja, dat zal uh, Marjan zal het vervelend vinden. Glennis <tus> B zit er ook niet op te wachten. Linda de Mol ook niet. Gordon al helemaal niet. Maar we komen weer terug mensen. Ja. Wacht maar tot februari.
1: En jij hebt gewoon de helft van de samenleving die is nu boos ja. op jou, Victor. Dus, die zit al helemaal niet op jou te wachten.
0: <tus> goed, tot over deze aflevering van de Communicados. Vergeet je niet te abonneren en te reageren. Een hele fijne kerst.
1: De kerstjoen! Hey!